Merci beaucoup. Alors, je m'appelle euh, M. Sissé Yacouba. Je suis euh, membre de la commission du droit international des Nations Unies, avocat inscrit au barreau d'Abidjan, et professeur de droit international, euh, d'abord au Canada et puis ensuite euh, en Côte d'Ivoire. Donc, je suis là pour euh, la première session de la commission du droit international qui se tient cette année à New York à l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Commission du droit international, qui, comme vous le savez, a été créée en 1947. Alors, donc on m'a demandé d'intervenir pour le compte de la Bibliothèque audiovisuelle des Nations Unies sur l'épineuse question de la délimitation des frontières maritimes en Afrique. Il s'agit d'un sujet pertinent, car ces dernières années, plusieurs contentieux de délimitation maritime ont opposé des États africains et ont été, dans la plupart des cas, dans certains cas, déférés devant le juge international, soit par la procédure judiciaire ou par la procédure arbitrale. Donc le sujet est donc bien cerné. Je compte m'en acquitter en le situant dans le cadre général de la délimitation des frontières maritimes telles que définies par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et de, des décisions judiciaires. Et ensuite, je verrai comment les États africains ont tenté de résoudre leur contentieux de délimitation des frontières maritimes. Alors, deux composantes. Il y a une composante conventionnelle de la délimitation des frontières maritimes qui porte essentiellement sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui, comme vous le savez, a été signée le 10 décembre 1982 et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 après le dépôt du 60e instrument de ratification. Alors, cette convention constitue l'instrument juridique multilatéral de régulation globale des mers et des océans. Donc, d'aucuns ont l'appelé la Constitution pour les mers et les océans. Donc, cette Constitution passe pour être une convention quasi universelle, puisqu'à ce jour, plus de 160 États en sont partis. Dans une grande, large majorité, les États africains sont partis à cette convention, dont ils mettent en œuvre les obligations et exercent les droits qui y sont afférents. Donc, ça, c'est la composante conventionnelle. La composante jurisprudentielle de la délimitation des frontières maritimes porte sur l'examen des décisions judiciaires et arbitrales au sujet des contentieux de délimitation des frontières maritimes. Il n'est pas superflu d'indiquer ici que le droit de la délimitation des espaces maritimes demeure largement un droit jurisprudentiel, puisque c'est le juge international qui l'a construit, qui l'a façonné progressivement, en posant les grands principes qui régissent cette matière. L'arrêt de la mer du Nord en 1969 qui a opposé l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège, constitue la première affaire de délimitation du plateau continental où la Cour internationale de justice a défini les principes et les critères de délimitation maritime. Dans cette affaire, ce droit s'est enrichi avec plusieurs autres affaires réglées, soit par la CIJ, donc la Cour internationale de justice, soit par les tribunaux arbitrales. Donc, je me propose de d'aborder ce cours en le situant dans un cadre d'abord global, en définissant les espaces maritimes tels qu'elles sont définis par, par le droit de la mer. Alors, les espaces maritimes, ça commence avec les lignes de base, qui peuvent être des lignes de base normales ou des lignes de base droites. Par la suite, vous avez 12 000 marins qui constituent la mer territoriale, à l'intérieur desquels l'État côtier exerce la pleine souveraineté, à la seule exception du droit de passage inoffensif des navires étrangers. Après la mer territoriale de 12 000, vous avez 
24 000 pour la zone contiguë. La zone contiguë, c'est une zone tampon qui accorde à l'État des fonctions bien définies, qui sont des fonctions d'inspection, des fonctions douanières, des, des fonctions sanitaires, en tout cas des fonctions de police en mer. Et après les 24 000 marins de la zone contiguë, vous avez les 200 000 marins qu'on appelle la zone économique exclusive. Alors 200 000 marins, ça correspond pratiquement à 374 km de côte. Donc à l'intérieur de cette vaste étendue de mer, l'État côtier exerce ce qu'on appelle les droits souverains, donc qui sont des droits économiques finalement, des droits écologiques, des droits qui ont une finalité de gestion des ressources maritimes. Donc euh, par la suite, vous avez la haute mer, la haute mer qui, comme vous le savez, est régie par deux grands, deux grands principes, le principe de la liberté de la navigation et le principe de la liberté de pêche. Alors, dans les fonds de mer, vous avez ce qu'on appelle le plateau continental. Le plateau continental, c'est le prolongement du territoire terrestre en mer, qui fait aussi 200 000, selon qu'on fait coïncider sa largeur avec la zone économique exclusive. Donc, un minimum de 200 000 pour tous les États, mais il se trouve que certains États peuvent aller jusqu'à 350 000 marins de côte. Alors, l'article 76, à ce propos, est très clair. Ce sont des critères géologiques, géographiques, géomorphologiques qui doivent être euh, définis pour que l'État puisse se prévaloir de 350 000 marins à partir des côtes. Donc, après les 350 000 marins, vous avez ce qu'on appelle la zone des grands fonds marins. Cette zone des grands fonds marins constitue ce qu'on appelle le patrimoine commun de l'humanité qui est régi par une autorité internationale qu'on appelle l'autorité des fonds marins qui a son siège à Jamaïque, à Kingston. Donc, voilà rapidement dresser le tableau de la répartition des espaces eh, maritimes. En ayant dit ça, je vais commencer eh, eh, à situer le problème dans, dans un cadre plus global lié à la délimitation des frontières maritimes. Alors, pourquoi la délimitation des frontières maritimes est un processus complexe Il y a d'abord la question de l'indétermination de la frontière. Deux pays vont rentrer en conflit parce que ils n'ont pas d'accord de délimitation de la frontière maritime. Ça, c'est un. Le deuxième facteur qui complique le processus de délimitation maritime, souvent, c'est l'impasse dans les négociations. Alors, vous allez prendre deux pays qui vont négocier pendant plus de 20 ans, où chaque État est braqué sur sa position. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Pendant presque 30 ans, 40 ans, les deux États n'ont pas pu se, se, se départager parce que chacun était campé sur sa position. Vous avez le Ghana qui a plaidé pour l'équidistance, la Côte d'Ivoire qui un temps a plaidé pour le méridien et puis ensuite qui a adopté une autre méthode qu'on appelle la, la bisectrice. Donc l'impasse dans les négociations peut être un facteur de, de complication du processus de délimitation. Et puis le troisième facteur, c'est la nature dynamique des ressources. Ces ressources qui bougent, hein, comme on le dit, le poisson ne reconnaît pas les frontières, le pétrole qui est une ressource mobile, peut passer d'une frontière à une autre. Donc vous avez ces trois éléments-là qui, qui compliquent le processus de délimitation des frontières maritimes. Alors s'agissant par exemple des ressources biologiques, vous avez ce qu'on appelle les stocks de poissons chevauchants et les grands migrateurs. Alors ces stocks-là, ils passent d'une zone économique exclusive à une autre zone économique exclusive ou vont de la zone économique exclusive à, à, la, à la haute mer. Donc ce qui suppose que ce sont des... Ce sont des des ressources qui bougent beaucoup, qui, se, qui, ne, qui ne reconnaissent pas les frontières, qui sont tracées par, par l'être humain. Ensuite, vous avez aussi les grands mammifères marins, vous avez les stocks de poissons anadromes, etc., etc. 
Alors, cette problématique a été reconnue par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2013, lorsque le Conseil a reconnu dans une de ses résolutions pour dire que la non-réglementation des espaces maritimes présente des risques qui pourraient, faute de mesures préventives, s'inscrivant dans une approche sous-régionale, être exacerbées par la découverte récente du pétrole dans les eaux côtières du Libéria et du côté ghanéen de la frontière maritime. Donc voilà une déclaration, une résolution du Conseil de sécurité qui situe la problématique de la délimitation maritime dans le contexte africain. Alors, donc, euh, comme je l'ai dit, je vais, je vais euh, poser les grands principes de la délimitation des frontières maritimes. Alors d'abord, quel est le droit qui s'applique à la délimitation des frontières maritimes de, de façon générale alors, je vais faire un retour historique à la Convention de Genève. La Convention de Genève de 1958, en son article 6, a posé le problème de la délimitation du plateau continental. Donc, ce, cette convention a dit que pour délimiter le plateau continental entre États dont les côtes sont adjacentes ou dont les côtes se font face, il faut appliquer la règle de l'équidistance circonstance spéciale. Mais cette convention n'a pas eu beaucoup de succès parce que beaucoup de pays à l'époque ne l'avaient pas ratifiée. Alors aujourd'hui, nous avons une autre convention qu'on appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, qui, comme je l'ai dit dans mon introduction, a été signée et adoptée en 1982, mais est rentrée en vigueur en 1994. Donc, le premier droit qui s'applique, c'est d'abord les conventions. Donc on a la Convention de Genève de 1958 et puis la Convention de 1982. Un autre droit qui s'applique, ce sont les traités ou les accords bilatéraux. Deux États peuvent négocier un traité. C'est ce traité qui va s'appliquer à leurs frontières maritimes. Ensuite, vous avez les règles coutumières. La coutume internationale peut avoir des normes qui contribuent à la formation des normes en matière de délimitation de la frontière maritime. Ça peut être le cas, par exemple, de l'équidistance. Aujourd'hui, les gens estiment que l'équidistance passe pour, pour être une norme de droit coutumier international. Alors, cette notion, cette méthode est quand même assez controversée. Il n'y a pas d'unanimité là-dessus. Ensuite, vous avez les principes généraux de droit. Les principes généraux de droit qui, qui est aussi une source de droit international qui peut servir de juge à régler les contentieux de délimitation maritime. Et puis vous avez la jurisprudence elle-même, donc les décisions qui ont été rendues par, soit par la Cour internationale de justice, par le tribunal international du droit de la mer, par les tribunaux d'arbitrage, etc., etc., qui aussi sont des sources importantes pour délimiter les frontières maritimes. Bien entendu, vous avez la doctrine des publicistes, donc les opinions des universitaires, des académiciens sur des questions particulières qui concernent la délimitation des frontières maritimes. Et enfin, vous avez la fameuse règle, euh, euh, principe qu'on appelle l'équité. L'équité, comme vous le savez, c'est la norme, c'est la norme fondamentale dans tout processus de délimitation des frontières maritimes. Mais l'équité, ce n'est pas l'équité contre le droit, c'est l'équité dans le droit, l'équité qu'on appelle l'équité infradégaine, donc l'équité qui prend sa source dans, dans le droit. Alors, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 a défini quatre articles pour délimiter les frontières maritimes. Vous avez l'article 15, qui délimite la mer territoriale. La mer territoriale, comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est cette bande de mer qui fait 12 000 marins. 12 000 marins, ça correspond à 22 km de côte. Donc, euh, cet article dit que pour délimiter la mer territoriale, il faut commencer par l'équidistance, et ensuite, regardez s'il y a des circonstances spéciales qui font qu'on ne peut pas appliquer l'équidistance. Donc, ça c'est clair, au niveau de l'article 15, 
si les, les États veulent délimiter leurs frontières maritimes, ils, vont toujours, ils peuvent toujours commencer par l'équidistance et puis ensuite corriger cette ligne-là s'il y a des circonstances spéciales qui font que cette ligne-là doit être ajustée ou non. Ensuite, vous avez l'article 74 qui parle de la délimitation de la zone économique exclusive. Alors, cet article parle des principes très généraux. Il parle de l'accord, de l'équité et de la solution équitable. Donc, cet article-là, en réalité, ne nous donne pas d'outils, ne nous donne pas de méthode de, de délimitation. Il se contente de poser les grands principes. Il faut négocier et puis il faut trouver une solution équitable. L'article 83, qui porte sur la délimitation du plateau continental, dit la même chose. Il parle de l'accord, il parle de la solution équitable et il parle de l'équité. Alors, si vous voyez très bien, ces deux articles-là, l'article 74 et l'article 83, sont des articles similaires. C'est des articles, si vous voulez, jumeaux, ils disent les mêmes choses. Alors, de sorte qu'on s'est dit ces deux articles-là ne sont pas très, très... Ils ne nous donnent pas les outils, les, les instruments qu'il faut pour délimiter les frontières maritimes. Mais il y a toute une histoire à ces deux articles. C'est parce qu'en 58, la Convention de 58 qui a posé la règle de l'équidistance spéciale, spéciale et, et, équidistance circonstances spéciales avaient posé beaucoup de difficultés et beaucoup d'interprétations. Donc c'est pour éviter que euh, la Convention ne, ne définisse une méthode obligatoire, on a laissé une marge de manœuvre aux États de trouver une solution sur la base des négociations à leur conflit de délimitation des frontières maritimes. Donc c'est fait, fait exprès. On a, on a préféré rester dans la généralité, dans le vague, pour que les États eux-mêmes puissent trouver sur, sur, sur la base des négociations politiques et, et diplomatiques, une solution à leurs frontières maritimes. Ensuite, vous avez l'article 114, l'article 83, le paragraphe 3, qui parle de, de conclure des arrangements provisoires qui ne sans préjudice de la délimitation finale. Donc, c'est vrai, ces deux articles ont posé des principes généraux, négocier, trouver une solution équitable sans nous donner de méthode, mais dans le paragraphe 3, il dit « Mais en attendant que vous ne trouviez une solution à votre délimitation, vous pouvez trouver des arrangements provisoires. » Alors, c'est une notion assez, assez ambiguë. C'est quoi un arrangement provisoire La Convention ne nous donne pas de, de réponse. Mais les juristes ont estimé que par arrangement provisoire, ça peut être par exemple le fait de, de, de chercher à gérer la ressource de manière conjointe. C'est ce qu'on appelle la zone de développement conjoint. Les États peuvent décider, même si on n'a pas encore de frontières, ils peuvent envisager ce qu'on appelle le condominium, hein, une gestion commune, une gestion conjointe des ressources du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Ensuite, enfin, vous avez l'article 76 qui, lui, parle de définir les limites extérieures du plateau continental. La limite extérieure, c'est cette limite qui permet à un État d'aller au-delà des 200 000 marins, soit jusqu'à 350 000 marins de côte. Donc vous voyez qu'il y a une distance supplémentaire qui, qui s'ajoute aux 200 000. Alors, mais pour délimiter eh, ce plateau continental au-delà de cette limite, eh, la Convention a prévu plusieurs méthodes. Hein. On, on parle de la méthode de Gardiner, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'on appelle la formule de l'épaisseur des sédiments. L'épaisseur des sédiments sur le glacis continental. Ensuite, vous avez la méthode d'Edberg, qui est la formule de la distance de 60 000 marins au pied du talus continental. Donc ce sont des notions très géologiques, mais qui, sont, qui figurent dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, plus particulièrement dans l'article 76. Donc ces deux notions qui sont des, des, des notions très physiques, très géographiques, très, 
géologique, il faut que les États aient des, des connaissances. Il faut qu'il y ait des, des fonctionnaires dans chaque État, notamment dans le cas des pays africains, qui sachent de quoi il s'agit. Généralement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on demande souvent l'aide des grands pays qui viennent, nous, qui viennent nous aider pour définir le plateau continental. Mais pour faire cet exercice, la Convention a mis en place un organe, un organe qu'on appelle la Commission des limites du plateau continental. Alors cette commission, c'est un organe subsidiaire des Nations Unies qui, qui est là pour donner des avis, des avis scientifiques et techniques à chaque État, aux États africains comme à tout État qui veut étendre son plateau continental au-delà de 200 000, donne des avis scientifiques sur la possibilité de faire une telle extension. Alors c'est l'annexe 2 de la Convention sur le droit de la mer, article 3, qui définit les fonctions de cette commission. Alors cette commission fournit aux États côtiers des conseils scientifiques et techniques examine les données fournies par les États pour l'extension de leur plateau continental au-delà des 200 000 marins. Il émet à la demande des États des avis scientifiques sur ces données fournies et après examen de, des demandes d'extension du plateau continental, des avis scientifiques et techniques sont fournis. Et les conseils, les recommandations qui sont adressées aux États sont des recommandations qui sont euh, euh, définitives et obligatoires. Donc, vous saisissez la commission des limites du plateau continental, il vous donne un avis, une fois qu'il a fini d'examiner votre dossier, les recommandations qui sont faites sont des recommandations qui sont définitives et obligatoires. Alors, la commission, cette fameuse commission est composée de 21 membres qui sont élus. Euh, en général, ils sont, ce sont des géologues, des géophysiciens, des hydrographes. Ils sont élus par la réunion des États partis, des États partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et ils ont un mandat de, de 5 ans rééligible. Donc voilà pour le cadre général de la délimitation des frontières maritimes. Donc tout ce que, tout ce que je viens de dire, ce n'est pas encore la délimitation, ce sont les limites maritimes, ce sont les juridictions à l'intérieur desquelles les États côtiers exercent la souveraineté, les droits souverains et la juridiction. Donc on n'est pas encore dans la délimitation. Maintenant, les principes de droit qui sont applicables en matière de délimitation, vous avez des principes qui sont applicables et puis vous avez des principes qui ne sont pas applicables. Alors, à commencer par les principes de droit applicables, vous avez d'abord, il faut d'abord qu'il y ait un différent de nature juridique. Hein? Un différent de nature juridique s'oppose à un différent de nature politique. Donc il faut que le droit que vous évoquez soit indifférent juridique sur une question de frontières maritimes. Ça c'est un. Ensuite, l'autre principe c'est l'obligation juridique de négocier. La Convention impose aux États de procéder d'abord à la négociation. Il faut négocier avant d'envoyer votre contentieux devant, devant le juge. Donc, le principe de la négociation. Ensuite, le principe de l'intangibilité des frontières coloniales. Alors ça, je reviens dans le contexte africain. Comme vous savez, les États africains ont été colonisés. Après les indépendances, il a été décidé que les frontières qui ont été héritées de la colonisation ne peuvent pas être remises en cause par les États nouvellement indépendants. Donc ça, c'était pour les frontières terrestres. Alors, à un moment donné, on s'est posé la question de savoir si ce principe-là était applicable aux espaces maritimes. Alors, dans un premier temps, le juge avait dit non. Dans l'affaire Guinée-Bissau, Guinée il avait dit non que ce principe s'appliquait seulement aux frontières terrestres. Mais par la suite, dans l'affaire Sénégal-Guinée-Bissau, ce principe-là a été admis. Donc, le principe de l'intangibilité des frontières coloniales a été admis. Et son corollaire, et son corollaire de l'utiposidétis Maritime. Alors, ce sont des notions 
latino-américaine, le type possédétiste maritime, ça dit que si les pouvoirs coloniaux avaient défini votre frontière maritime et que vous devenez État indépendant, vous continuez à appliquer la même frontière maritime. Donc, il n'est pas question de, de la changer. Un autre, un autre principe qui s'applique, c'est le principe général de la bonne foi et de la pactation de Servanda. Qui veut dire quoi Ça veut dire que les États doivent respecter les traités qu'ils ont conclus de bonne foi. Il y a le principe de l'unicum. L'unicum, ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque cas de délimitation maritime est un cas d'espèce. Hein? Aucun cas ne ressemble à un autre. Euh, la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, la décision qui a été rendue, n'est applicable qu'à ce cas-là. Donc, un autre contentieux va connaître un autre sort qui est tout à fait différent du sort de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Donc ça, c'est le principe de l'unicum. Le principe de l'équité, comme je l'ai dit, c'est le principe fondamental dans, la, dans le droit de la délimitation des frontières maritimes. Le juge va dire que, lui, sa solution, c'est de, de trouver une solution équitable. Les partis, dans un contentieux de délimitation maritime, ils vont demander au juge, trouve-nous une solution équitable. Donc, le, le principe de l'équité est au centre de, de ce droit-là. Alors, l'équité, ça veut dire quoi L'équité, ça veut dire que l'équité ne veut pas dire égalité. L'équité veut dire que c'est une forme de justice qui prend en compte les, les situations subjectives des partis. Et puis, vous avez le principe de la proportionnalité. La proportionnalité, c'est toujours par rapport à la longueur des façades maritimes. Alors, si un État a une façade maritime longue de 1000 km et qu'un autre a une façade maritime longue de 500 km, il va sans dire qu'au niveau de, du tracé de la frontière maritime, le juge doit prendre en compte ce facteur-là. Et puis, vous avez le, le principe du du non-empiètement. Le non-empiètement, le non, le non ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque État a, a le droit d'avoir la totalité de ces espaces maritimes que le droit international lui, lui reconnaît. La, la méthode de délimitation maritime ne doit pas avoir pour conséquence d'amputer l'espace maritime d'un État côtier. Alors ensuite, vous avez ce qu'on appelle les droits historiques. Les droits historiques, c'est par exemple en matière de pêche, s'il euh, y avait des gens, un pays qui traditionnellement venait pêcher dans les eaux, ce pays-là peut revendiquer des droits historiques, des droits de pêche historiques. Vous avez le principe de l'objecteur persistant. L'objecteur persistant, c'est celui qui dit que dès qu'une formation, une norme coutumière est en train de se mettre en place, lui il va dire qu'il n'est pas d'accord. Je m'oppose à ce que cette norme-là non, non écrite vienne s'appliquer à moi. Donc, le principe de l'objectif persistant. Vous avez toute la question de la responsabilité internationale et de la réparation. Ensuite, après les principes qui s'appliquent, vous avez des principes qui sont inapplicables. Dans le droit de la délimitation maritime, c'est par exemple le principe de la capture ou de la découverte. Alors, quelqu'un qui vient pour dire que j'ai été le premier à découvrir le, le pétrole dans cette zone, que ce pétrole-là m'appartient, le juge vous dira que ce principe-là n'est pas applicable. Donc, c'était le principe de la capture ou de, ou de la découverte n'est pas applicable à la délimitation des frontières maritimes. Ensuite, l'exploitation unilatérale d'une ressource commune ou partagée. Alors, un pays ne peut pas, à lui seul, revendiquer les ressources maritimes qui sont des ressources communes, qui sont des ressources qui sont à cheval entre une frontière maritime. C'est ce qu'on appelle le principe de l'exploitation unilatérale des ressources du plateau continental. Donc, le pétrole, euh, les pêches, certaines ressources euh, euh, biologiques, peuvent être en partage entre deux pays. Donc, le juge dit que 
aucun des pays ne peut l'exploiter à son seul avantage. Vous avez aussi le principe de l'interdiction du forage directionnel et l'abus de droit. Alors, le forage directionnel, qu'est-ce que c'est C'est lorsque deux pays, un, un, un État A, un État B, ils ont la même frontière, le, la, le, le même territoire terrestre, et puis ils, veulent la, ils ont une même frontière maritime. Et le pays B, l'État A, reste de son côté, et puis il s'arrange à, à drainer le pétrole qui se trouve de l'autre côté de, de la frontière, vers sa frontière, ce qu'on appelle le forage directionnel. Donc il dirige le pétrole qui se trouve euh, du côté de son voyant vers son territoire, sous prétexte qu'il a la souveraineté. Donc le droit international dit que ce, ce genre de, de pratique n'est pas acceptable. Ensuite, vous avez le principe que vous ne pouvez pas utiliser votre territoire pour causer des préjudices à un autre, à un autre État. C'est le même principe. Euh, le fait que vous restez dans votre territoire et que vous allez puiser du pétrole chez le voisin, vous, vous portez préjudice à ce, à ce, à ce, à ce voisin-là. Donc, le droit international vous l'interdit. Alors, maintenant, j'en viens à la question proprement dite qui m'a été posée, la question des frontières maritimes en Afrique. Alors, pour le faire, euh, je, vais, je, je vais le faire en deux, en deux temps. Je vais poser la, la, les problèmes de, de procédure et puis ensuite les questions de fond. Alors, le droit procédural, c'est d'abord comment introduire une affaire devant le juge. Alors, ça se fait de deux manières. Soit par le compromis. Le compromis, c'est lorsque euh, deux parties soumettent un différent à la cour ou à un tribunal. Donc, le compromis, si vous voulez, c'est un accord bilatéral qui permet à deux États de saisir une juridiction. En plus du compromis, vous avez ce qu'on appelle la, la requête. La requête, par sa nature, elle, elle est toujours unilatérale. C'est un État qui prend l'initiative de saisir un juge ou une juridiction pour plaider sa cause. Alors, lorsque vous avez saisi le juge d'une manière ou d'une autre, vous posez des questions au juge, ce qu'on appelle l'objet du différent. Vous allez demander au juge, par exemple... Monsieur le juge, on veut que vous nous définissiez les principes et le droit applicable à la délimitation de notre frontière maritime. Donc l'objet du différent est clair. Vous demandez seulement à savoir les principes et les méthodes qui sont applicables. Un autre exemple, vous pouvez demander au juge de définir de nouveau la frontière maritime. Deux pays, pendant longtemps, avaient une frontière qui était là, qu'on appelle une frontière de fait, donc une frontière qui n'a jamais fait l'objet de négociations, à un moment donné, ils vont sentir le besoin de la clarté, de la, de la certitude. Donc ils vont demander au juge, « Monsieur le juge, définissons-nous de, de nouveau la frontière maritime entre nos deux pays. » Troisième exemple, vous pouvez demander au juge de dire s'il y a un accord de délimitation entre les deux États. Ça, ça a été le cas de la, de, de, de la Côte d'Ivoire et, et du Ghana. Est-ce qu'il y a un accord de délimitation qui a défini les frontières maritimes Quatrième exemple, ça peut être, vous pouvez demander au juge de rendre un jugement en équité. Monsieur le juge, on sait qu'il y a la convention sur le droit de la mer, mais trouvez-nous une solution équitable à notre contentieux. Donc l'objet du différent, c'est la question principale qui est posée au juge. Alors, pendant, pendant la procédure, les États, les, les partis doivent présenter des cartes. Ils vont présenter des cartes marines à la Cour. Alors, ces cartes-là, 
sont soit présentées par les parties elles-mêmes, ou bien la cour, la cour elle-même peut faire ses propres cartes ou envoyer les preuves. Alors, la décision qui a, qui, a, qui a été rendue est toujours prise selon le compromis, selon l'objet du différent. Ça veut dire quoi Lorsque moi, État A et État B, nous avons porté notre différent devant le juge et qu'on a demandé au juge de, de nous définir les principes qui sont applicables, il n'est pas question pour le juge de tracer la frontière maritime, puisque ce n'est pas ce que nous lui avons demandé. Nous lui avons demandé de nous dire les principes. Donc le juge doit se contenter de nous définir les principes, mais non pas de définir la frontière maritime. Alors, une fois qu'une décision a été rendue, la décision en principe, elle est obligatoire entre les parties. Elle est obligatoire et elle est généralement sans appel. Mais il y a des cas où la décision a été rendue et qu'il y a eu des difficultés de, de mise en œuvre. Mais en général, une fois que les décisions sont rendues, les États partis à ce conflit-là font tous leur, tout leurs efforts pour que cette décision soit respectée. Alors, dans le cas de, dans le cas de, de l'Afrique, quand même, il y a eu quelques, quelques cas où ce n'était pas tellement des difficultés, mais les États ont eu à poser des questions aux juges, des questions de clarification. Ça a été, par exemple, le cas de du différent qui a composé la Tunisie et la Libye en 1982, où après la décision, euh, une partie a demandé au juge une révision, une révision pour interpréter l'arrêt de la Cour. La décision a été rendue, elle est, elle est définitive, mais une partie a demandé à la Cour, monsieur de la Cour, cette partie de la décision, j'aimerais savoir votre, votre logique, comment est-ce que vous êtes arrivé à ça, ce qu'on appelle l'interpréter la la décision. Mais interpréter la décision, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause la décision. La décision est déjà là, mais c'est juste pour les besoins de clarification. Alors, dans cette affaire, euh, la Libye avait eu euh, gain de cause. Les partis étaient obligés de renégocier les termes de la décision. Et finalement, ils sont arrivés à ce qu'on appelle une zone commune d'exploitation. Ils ont accepté que sur une partie de la zone contextée, les deux États puissent l'exploiter de manière conjointe. Ça, c'était en 82. En 1989, il y a eu la, la sentence arbitrale entre la Guinée, Bissau et le Sénégal. Alors, dans cette affaire, la Guinée-Bissau, qui n'était pas contente de la décision, a demandé à l'arbitre d'interpréter la décision. Alors, euh, l'arbitre euh, l'a fait et finalement, euh, les deux États étaient obligés d'arriver à ce qu'on appelle une exploitation conjointe. Le Sénégal avait eu gain de cause, le Sénégal a gagné très bien sa cause, mais pour faire jouer la fraternité africaine, le Sénégal a accepté que les deux États puissent exploiter cette affaire-là de manière conjointe. Ensuite, vous avez le Cameroun-Nigeria en 2002, où le Nigeria avait eu gain de cause, le, Niger... non, le Cameroun avait eu gain de cause, et puis le Nigeria, sur certains aspects de la décision, n'était pas très en faveur de cette décision-là. Donc, il y a eu quelques difficultés de mise en œuvre. Il a fallu que le Conseil de sécurité soit saisi pour aider les deux parties à mettre en œuvre la décision. Et puis, finalement, les deux États euh, sont tombés d'accord. Ils ont mis en place euh, une commission mixte pour la mise en œuvre de la décision. Et je pense que depuis ces dernières années, le problème a été, a été réglé. Alors, toujours en matière de, de procédure 
Hein, J'ai fini avec la question pro, procédurale. Maintenant, la question de fond, le droit substantiel. Hein, C'est ce qu'on appelle l'examen au fond du différent. Alors, en toute délimitation des frontières maritimes, il y a plusieurs étapes. La première étape, d'abord, il faut identifier un certain nombre de facteurs qu'on va appeler généralement les facteurs d'équité, les facteurs équitables ou les circonstances spéciales ou pertinentes. Alors, ce sont des, des notions qui veulent pratiquement dire la même chose. Et le, juge va, le, le juge et les partis, ce qu'ils ont à l'esprit, c'est toujours d'arriver à une solution équitable. Puisque l'opération de délimitation n'est pas une opération mathématique. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Hein? On va toujours faire jouer le compromis. Le, la deuxième étape, c'est de faire euh, 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 référence à la règle des précédents. Hein? Le juge va toujours référer à ses décisions antérieures. Il va dire, voilà, dans telle décision, voilà comment est-ce que le problème a été réglé. Il va se référer à ses antécédents pour essayer de voir comment est-ce qu'il a pu régler ce, ce problème-là. Mais le fait de se référer à ses antécédents ne veut pas dire qu'il va appliquer la même solution au cas qui lui a été posé. Non, c'est pour ça que j'ai dit que chaque cas est un cas unique. Chaque cas de délimitation est un cas spécial. Donc, le fait de se, de se référer à ses précédents ne veut pas dire que le juge va se, se prendre la même décision qui a été rendue dans, dans le cas X pour l'appliquer au cas Y. Et le juge, le même juge, reconnaît que les circonstances que les États peuvent alléguer ne sont pas des circonstances limitatives. Les États sont libres d'invoquer n'importe quel critère, n'importe quelle circonstance, mais pourvu que ce critère-là soit quand même un critère objectif qui est un lien direct avec l'espace maritime qu'on veut, qu veut délimiter. Donc, la porte n'est pas fermée. Les États sont libres de dire que, moi, par exemple, je veux que la frontière soit définie parce que euh, mon économie dépend des pêches. Si vous faites passer la frontière par cet endroit, cela va avoir des répercussions euh, terribles sur mon économie. Donc, il y a une panoplie de, de circonstances que les États peuvent évoquer et le juge n'a pas de problème avec ça. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'examen du cadre géographique de la délimitation. Alors, la délimitation maritime est un, est un processus qui est essentiellement basé sur la géographie des côtes. Alors d'abord, on va voir la direction générale des côtes, comment est-ce que les côtes se présentent. On va voir l'aire de délimitation, parce que ce n'est pas toute la côte qui va faire l'objet d'une délimitation des frontières maritimes. Il y a une zone particulière qui est contestée, et c'est ce qu'on appelle l'aire de délimitation. Ensuite, il faut prendre en compte les intérêts des États tiers, les États voisins. Dans le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana, nous sommes deux États voisins, mais à côté, vous avez le, vous avez le, vous avez le Libéria, et puis le, le Togo. Donc ces deux pays ont nécessairement des intérêts maritimes à défendre. Donc le juge va regarder où les partis vont dire euh, euh, « Monsieur le juge, c'est vrai, vous êtes en train de régler un problème de délimitation entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais le Libéria peut dire « Moi aussi, je suis dans la zone, il faut faire attention, parce que demain, je peux être confronté au même, au, au même problème. » Donc, direction générale des côtes, l'aire de délimitation pertinente et les intérêts des États tiers. Ensuite, on va examiner le cadre physique spécial. Alors, le cadre physique spécial, ça porte sur les, les caractéristiques géologiques du plateau continental ou les caractéristiques géomorphologiques. Comme, comme je vous l'ai dit, le plateau continental, c'est une notion de, de géologie et de géomorphologie. Donc, les États peuvent 
se baser sur ces critères-là pour demander au juge, on veut que c'est cette méthode-là qui soit, qui soit appliquée. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'examen des lignes côtières des parties. Les lignes côtières, c'est ce, qu ce qui va nous amener à regarder les configurations générales, les configurations spéciales. Alors, au nombre de configurations spéciales de côtes, vous avez ce qu'on appelle la concavité. Malheureusement, je ne peux pas illustrer mes propos par des cartes. La concavité, vous avez la concavité. Vous avez la convexité. Vous avez la situation, vous avez les deux situations, concavité et convexité. Vous avez la situation où la direction des côtes change de manière brutale. Et vous avez la question de la proportionnalité. Comme, comme je l'ai dit, un État qui a 1000 km de côte et un État qui a 500 km de côte, vous ne pouvez pas tracer une frontière maritime qui va désavantager l'État qui a 1000 km de côte. Donc l'État, le, le juge est, est obligé de, de prendre ça en compte. Ensuite, vous avez, vous avez la question des, des îles. Comme vous savez, un État côtier, il se peut qu'il qu ait des îles au large. Alors, le droit de la mer a reconnu que les îles peuvent générer des espaces maritimes. L'article 121 de la Convention dit qu'un État qui a une île, il peut avoir des espaces maritimes supplémentaires. Mais les conditions sont quand même assez claires. Alors, on va prendre en compte les îles, notamment en regardant leur position par rapport aux côtes. Si une île est très loin des côtes, il va s'en dire qu'on ne peut pas accorder un plein effet à cette île-là. Donc, on va regarder la position de l'île par rapport aux côtes. Ensuite, il faut voir la distance des îles par rapport aux îles côtières. Il y a notamment aussi la question de la taille de l'île. Il y a la population. Est-ce que cette île-là est habitée Est-ce qu'il y a une habitation humaine Est-ce qu'il y a une viabilité économique Et quel est le statut juridique de cette île-là Parce que si c'est un problème de souveraineté qui se pose, généralement, le juge va se déclarer incompétent parce que le juge n'est pas compétent pour, 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 pour régler ce genre de, de questions. La question de la souveraineté sur les îles, c'est une question politique qui est laissée à la discrétion des, des partis. Maintenant, si à cette question de souveraineté de l'île se greffe une question juridique, en ce moment-là, le juge sera amené à examiner les deux aspects de, de, de la question. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'examen des considérations non géographiques. Alors, les considérations non géographiques, c'est ce qu'on appelle les, les titres historiques d'exploitation et l'exploration, l'exploration et l'exploitation du plateau continental, l'exploitation des pêcheries sédentaires, les lignes de concession ou de partage des ressources. Alors, ça, c'est important, ce qu'on appelle les frontières maritimes de facto. Alors, deux États peuvent dire, non, nous, on a, il y a eu une frontière maritime qui était là depuis plus de plus de 40 ans, 50 ans, les partis n'ont pas contesté. Donc, puisque les partis n'ont pas contesté, cette frontière-là devient une frontière officielle. Alors, en général, le juge n'accepte pas cette façon de voir les choses. Donc, la question des frontières maritimes, de facto, n'est pas euh, une considération qu'il faut, qu faut, qu faut prendre en compte. C'est vrai, les États peuvent l'évoquer, mais le juge, de manière générale, n'accorde pas trop de poids à la frontière maritime de facto. Pourquoi Parce qu'il estime que, c'est dit dans la Convention, et le juge même le dit très souvent, une frontière maritime doit toujours faire l'objet d'une négociation. Donc, ce n'est pas parce qu'une frontière est là depuis 40 ans où il n'y a jamais eu de négociation qui va, qui va s'imposer aux partis. Ensuite, vous avez la conduite des partis. Comment est-ce que les partis se sont comportés 
vis-à-vis -vis de cette frontière maritime qui a été tracée. Alors, dans le cadre de la Côte d'Ivoire et du Ghana, c'est ce que le Ghana a reproché à la Côte d'Ivoire. Le Ghana a dit, oui, cette frontière de l'équidissance était là depuis plus de 40 ans, la Côte d'Ivoire n'a pas protesté. Et à partir du moment où la Côte d'Ivoire n'a pas protesté, cette frontière-là est devenue une frontière officielle. Alors, ça, ça a été l'argument la, la, du Ghana. Mais le juge, dans sa décision, a dit que euh, non, cet, cet argument-là n'est pas, pas tenable. Il faut que les partis négocient la frontière maritime. Alors, vous avez les facteurs qu'on appelle les facteurs socio-économiques. Un État peut dire que non, lui, euh, il est un État pauvre, donc euh, il dépend des ressources pétrolières. Si vous tracez la frontière de telle ou telle manière, ça peut avoir des répercussions sur son économie. Un État peut évoquer ce, ce, ce facteur-là. Mais généralement, le juge est réticent à prendre en considération les facteurs socio-économiques. Pourquoi La logique du juge est très simple. Le juge dit que le pétrole est une ressource qui est dynamique. Alors, si à chaque fois, il doit changer de position, soit parce que l'État, la situation de l'État a, a, a évolué, un État peut être pauvre aujourd'hui et demain, il devient riche. Il est riche aujourd'hui, demain, il devient pauvre. Alors, est-ce qu'il va à chaque fois être obligé de remettre en cause la frontière qu'il a déjà tracée Alors, une frontière maritime, c'est un processus objectif. Une fois que la frontière est tracée, elle est définitive, elle est sans appel. Donc les facteurs socio-économiques sont, sont des facteurs qui sont changeants avec le temps. Ce sont des facteurs qu'on appelle des facteurs subjectifs qui ne peuvent pas rentrer directement en ligne de compte dans le processus de délimitation des frontières maritimes. À une seule exception que le juge a eu à, à, à définir dans l'affaire du Golfe du Maine, qui a opposé le Canada aux États-Unis, où le juge a dit qu'il ne peut prendre en compte ce facteur-là que lorsque le tracé va avoir des répercussions catastrophiques pour les pêcheurs canadiens. Donc, il y a une seule exception, il faut que le tracé ait des répercussions catastrophiques. Selon le principe, c'est que c'est un principe qui n'est pas pris en compte. Ensuite, vous avez toute la question de la sécurité et de la défense, et puis les considérations environnementales. Donc, les considérations qui sont des considérations non géographiques, généralement, ce sont des considérations que les, les partis vont plaider, mais le juge va les examiner, bien sûr, mais avec beaucoup de réserves. Ce qui intéresse le juge dans tout processus de délimitation, ce sont les considérations basées sur la géographie, la géographie des côtes. Ce sont les côtes qui ont le, 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 le plus de poids. Alors, après avoir dit tout ça, je résume, pour dire que le processus de délimitation des frontières maritimes, euh, le juge a approché, a, a adopté une approche en, en trois étapes. Alors, la première étape du processus de, 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 tout, de tout processus de délimitation des frontières maritimes, c'est d'abord de commencer euh, euh, la question, à examiner la question en appliquant la méthode de l'équidistance. À titre provisoire, le juge va dire, moi, la seule méthode que j'ai, que je peux commencer à appliquer, qui est conforme, qui, qui, qui répond aux, aux critères géographiques, c'est l'équidistance. Je, je vais commencer par ça, mais de manière provisoire. Ce n'est pas définitif, provisoire. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il va examiner les circonstances dont je, veux, dont je viens de vous parler, qu'on appelle les circonstances pertinentes ou les circonstances spéciales. Mais il va accorder plus d'importance aux circonstances de nature géographique, comme j'ai eu à le dire, notamment en identifiant la zone pertinente, la zone qui fait l'objet de la délimitation, et puis les côtes pertinentes. Donc, vous avez les côtes pertinentes, les côtes qui vont 
générer des espaces maritimes. Et puis vous avez la zone pertinente. Mais les codes pertinents sont toujours définis à partir de ce qu'on appelle les points de base. Les points de base sont les points à partir desquels on commence à calculer les limites maritimes. Et la troisième étape, c'est l'étape du calcul de la proportionnalité. La proportionnalité des longueurs de côte. Comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas question qu'un État qui a une façade maritime plus longue ait moins d'espace maritime qu'un État qui a une façade maritime plus courte, ou même un État insulaire par rapport à un État continental ou côtier. Donc ça, c'est le, 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 le processus en trois étapes de la délimitation des frontières maritimes. Alors, quelques cas en, en Afrique. Euh, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, entre le Ghana, c'était un vieux contentieux qui, qui a existé pendant presque 40 ans. L'enjeu le, de, ce, de ce contentieux, c est, c est, comme vous le savez toujours, c'est le pétrole. C'est le pétrole, c'est le gaz, ce sont les ressources maritimes. Alors, il se trouve qu'il y avait une frontière qui était définie de manière euh, euh, implicite entre les, deux, entre les deux États. Et au-delà de cette frontière, les deux pays ont délivré des permis d'exploitation pétrolière où il n'y a pas eu de contestation jusqu'à une certaine date. Le Ghana a dit que la méthode de délimiter les frontières maritimes, c'est la ligne d'équidistance. La Côte d'Ivoire a dit que c'était la ligne du méridien. Et puis ensuite, elle a changé de méthode pour aller à la bisectrice, en allant carrément dans la zone du Ghana. Alors, pendant très longtemps, on a négocié, on est allé à Accra, je faisais partie de l'équipe de négociation de la Côte d'Ivoire, ils sont venus à Abidjan, donc on a passé beaucoup de temps aux négociations, mais on n'a pas pu trouver une solution. Et finalement, le Ghana a pris l'initiative de porter l'affaire devant, devant le tribunal international du droit de la mer, sur la base de l'annexe 7. Une chambre spéciale a été créée, composée de cinq juges, pour rendre la décision. Alors, lorsque le Ghana a introduit cette affaire-là devant le tribunal, la Côte d'Ivoire a introduit une requête pour, pour, pour demander aux juges de prescrire des mesures conservatoires, de demander au, au, au Ghana d'arrêter tout travaux en attendant que la décision finale n'ait lieu. Donc, la décision sur les mesures conservatoires a été rendue. La Côte d'Ivoire a eu gain de cause, d'une certaine manière, sur ce point-là, où effectivement, le juge a demandé au Ghana de ne pas émettre de nouveaux de nouveau permis dans la zone qui était contestée. Ça, c'est les mesures conservatoires. Et l'année dernière, la décision sur le fond a été, a été rendue où le tribunal a reconduit la méthode ghanéenne, où le, le tribunal a donné raison au Ghana pour dire que la méthode de délimitation qui était applicable à l'espèce, c'était la méthode de l'équidistance. Alors, c'est une décision qui fait l'objet de beaucoup de contestations. Euh, ce qui est bien, c'est que la Côte d'Ivoire n'a pas remis en cause la décision. Dès que la décision est tombée, elle a fait une déclaration pour dire qu'elle reconnaissait la décision du tribunal. Ce, ce qui est à saluer, même si nous, les académiciens, on a toujours quelque chose à, à, à dire, ça va être l'objet de commentaires, de critiques sur plusieurs dispositions de cette décision. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana, c'est un peu ça. L'enjeu, c'était le pétrole. Les négociations ont duré pendant plus de 30 ans, 40 ans. Ça n'a rien donné. On était obligé d'aller devant le juge. Le juge a rendu une décision. En ce moment, les deux pays sont en train de, 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 de chercher les moyens pour mettre en application cette décision-là. 
Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque le temps nous est compté. Alors, ça, c'est le cas de la Côte d'Ivoire et du, et du Ghana. Vous avez un cas très, très intéressant que je suis toujours, c'est le cas du Sénégal et de la Guinée-Bissau en 1989. 1989, les deux États ont saisi un tribunal d'arbitrage qui a rendu une décision qui était vraiment en faveur du Sénégal. Mais malgré cette décision, le Sénégal, pour faire jouer la fraternité africaine et la coopération, a, a, a accepté que les deux pays mettent en place une zone d'exploitation commune. Où, pour ce qui concerne les ressources pétrolières, le Sénégal devait avoir 85% et la Guinée-Bissau 15%. Ça, c'est pour le pétrole. Mais pour les ressources halieutiques, donc le poisson, c'est un partage égalitaire 50-50. Et ils ont mis en place une autorité internationale qui est là pour gérer ces ressources-là au nom et pour le compte des deux États. Donc, c'est un exemple à saluer et j'invite beaucoup d'États africains à suivre cette voie-là. Pourquoi Parce que elle nous fait gagner beaucoup d'argent. Hein? Elle nous fait gagner beaucoup d'argent. Elle nous fait gagner en temps. Et puis, ça permet aux États africains de la coopération sud-sud de, de se mettre, de se mettre en, en marche. Alors ça, c'était le cas euh, Sénégal-Guinée-Bissau. Euh, Vous avez aussi un, un autre exemple. J'ai cité déjà le cas de Tunisie-Libye, où les deux États ont mis en place, en, en place ce mécanisme d'exploitation conjointe. Et puis, vous avez aussi le cas de Cameroun. Excusez-moi. Alors, Cameroun, euh, euh, Nigeria, Nigeria et Sao Tome et Principe. Nigeria et Sao Tome et Principe. Là, ce n'est pas une décision judiciaire. C'est un accord. Ils sont tombés d'accord pour dire que, malgré la frontière maritime, ils ont défini une zone où les deux États vont l'exploiter ensemble. Alors, dans, cette, dans ce cas-là, le Nigeria prenait 60% des ressources pétrolières, des, des revenus, alors que Sao Tomé et Principe prenait 40%. Donc, c'est pour vous dire que la frontière maritime, dans le contexte africain, le problème, c'est ça pose toujours sur les enjeux des ressources, le pétrole, le gaz, les mines. Mais, il y a certains États qui ont réussi par des accords, par des négociations, à conclure des accords de délimitation maritime. Il y en a qui n'ont pas réussi à le faire. Ils étaient obligés de, de saisir le juge. Alors, il y a ça. Et puis, je reviens un peu sur euh, euh, ce mécanisme d'exploitation conjointe pour vous expliquer un peu en quoi il peut être avantageux pour les États africains d'aller dans ce sens-là. Alors, on met en place une zone commune d'exploitation parce que cette, ce mécanisme a beaucoup d'avantages. D'abord, elle permet aux États d'accélérer l'exploitation des ressources minérales et biologiques. Lorsque vous décidez de mettre ensemble la ressource, d'exploiter de, de, ensemble une ressource, cela veut dire que vous n'avez plus le temps à perdre avec la frontière maritime. Deuxièmement, cette possibilité, la zone commune d'exploitation commune, peut être établie Soit avec une frontière maritime ou non. On n'a pas besoin qu'il y ait une frontière maritime pour établir la zone économique exclusive. Les deux hypothèses sont possibles. Les deux États peuvent dire non, nous on a un problème de frontière maritime, on va attendre, on va mettre en place cette zone-là. Ou bien la frontière maritime peut être définie, mais 
En plus de cette frontière maritime, les États définissent une zone commune d'exploitation. Ensuite, c'est un mécanisme qui réduit le potentiel de conflit, le potentiel conf conflictuel, en éliminant la compétition sur les ressources. Une fois que vous avez accepté de gérer la ressource ensemble, il n'y a plus de compétition, n'est-ce pas Donc, chacun sait à quoi s'en tenir. Ensuite, elle renforce la coopération en mer et règle le problème du forage directionnel dont, dont j'ai fait car tantôt, où je disais que deux États voisins, un État peut, s'il est malin ou s'il a la technologie, puiser le pétrole qui se trouve du côté de l'État voisin pour l'amener chez lui. Alors, s'il y a une zone commune d'exploitation, ça, ce n'est plus possible. Hein? Ça ne viendra pas à l'esprit d'un État de, de faire ça. Ensuite, elle transfère la double souveraineté sur les ressources pétrolières à une autorité internationale de gestion. Donc, les deux États acceptent de transférer une partie de leur souveraineté à cette autorité-là, qui a une autorité internationale, qui va gérer la ressource pour le compte et pour le, au nom et pour le compte des, des deux pays. Elle permet le partage du produit des forages proportionnellement à la superficie du dépôt qui chevauche la frontière maritime. Alors, la, dé la détermination de la zone grise peut euh, se faire selon aussi des, des contrats, des contrats pétroliers. Alors, dans ces contrats pétroliers, on va voir, il euh, y, y a ce qu'on appelle les contrats de concession, les contrats de partage de production, les contrats de service, les contrats d'entreprise euh, conjointe, qu'on appelle les joint ventures. On peut prévoir aussi le régime fiscal applicable, quelle va être la fiscalité qui va s'appliquer, puisqu'on a mis en place une autorité internationale, quel va être le, le, le régime fiscal, quel va être le choix des, des opérateurs. Les États peuvent convenir de la durée de l'accord. Cet accord-là, de zone commune d'exploitation, ça va durer combien d'années 20 ans, 30 ans, 40 ans Tout dépend de la volonté des, des États. Alors, dans le cas du, du, du Sénégal et de la Guinée-Bitao, je pense que ce contrat est, devenu, est venu à terme. Les deux États sont en train de voir dans quelle mesure ils peuvent renouveler l'accord. Alors, toujours dans, dans ces clauses-là, on peut prévoir des clauses d'extinction de l'accord pour dire que voilà les, les, les conditions qui, qui peuvent faire que cet accord-là n'est plus, plus applicable. Ensuite, on peut, on peut définir la nature, le statut et les fonctions de l'organe qui gère la ressource pour le bénéfice des deux pays. Alors, toujours au niveau des compétences étatiques, les États peuvent toujours euh, maintenir certaines compétences. C'est no, notamment le cas en matière de douane, en matière douanière, en matière de pêche, en matière de navigation, en matière de contrôle hydrographique et océanographique, en matière de, de contrôle de pollution marine, en matière de sécurité et de défense, etc. etc. Donc, dans cet accord-là, il y a vraiment plusieurs clauses. C'est vraiment des, souvent des accords très, très complexes où les États peuvent définir une panoplie de, de, de considérations. Donc, de façon générale, voilà ce que j'avais à dire pour les, les frontières maritimes en Afrique. Je résume pour, pour, pour lancer un appel aux États africains pour dire que c'est vrai, de plus en plus, euh, les ressources euh, halieutiques, les ressources énergiques, énergétiques, pétrolières et gazières surtout, euh, sont devenues un enjeu majeur euh, pour les États africains, notamment sur toute la côte euh, dans le golfe de Guinée et ailleurs. Il faut que nos États renforcent leur coopération en mer, 
par la coopération, soit en trouvant une solution politique à leur contentieux de délimitation maritime, ou en mettant en place le mécanisme d'exploitation conjoint des ressources pétrolières, qui a, bon, qui a bien fonctionné ailleurs, dans d'autres régions du monde, ce, ce principe-là, ce mécanisme a été bien éprouvé. Et je pense que dans le cadre africain où, où nos ressources sont, sont comptées, il serait bon qu'on envisage cette voie-là, plutôt que d'aller général, généralement devant les, ins, les instances ju, judiciaires, où très souvent, les résultats sont, sont imprévisibles, où nous sommes amenés à payer beaucoup d'argent, etc., etc. Donc, de façon générale, voilà le tableau de la délimitation des frontières maritimes. J'ai fait un aperçu un peu, un, peu, un peu général avant de terminer sur le cas des pays africains.